0: Geheimakte OEZ Der Anschlag vom 22. Juli 2016 in München Ich bin jeden Tag am Grab
1: Jeden Tag Vielleicht könnte man einen Diensthubschrauber der Merkel bei der Landung
2: angreifen Es handelte sich nicht um einen Amoklauf, sondern um einen rassistischen, rechtsextremistischen Terroranschlag
0: Am 22. Juli 2016 ermordete der 18-jährige David Sonboli neun Menschen, fast alle Jugendliche Sämtliche Opfer waren nicht deutscher Herkunft. Türken, Araber, Sinti. Die Tatwaffe stammt aus dem Dark Web, aus einem Netz von Neonazis, Reichsbürgern, Kriminellen. Der Anschlag und wie er überhaupt möglich wurde. Ein Antenne Bayern Podcast von Christoph Lemmer. Folge 2, der 22. Juli 2016.
1: Willkommen zurück. Im ersten Teil unseres Podcasts haben wir uns mit der heikelsten Frage beschäftigt, die man sich im Zusammenhang mit dem AMOG-Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München stellen kann. War der Täter wirklich nur ein Einzeltäter? Gab es Mitwisser oder sogar Mittäter und wussten Ermittlungsbehörden vorab von seinen Plänen? Denn der Mann, der München einen Abend und eine Nacht lang in Angst und Schrecken versetzte, hatte seine Tat über ein Jahr lang geplant und dabei mit zahlreichen Leuten Kontakt aufgenommen, versehentlich sogar mit verdeckten Ermittlern. Davon ahnt am Morgen des 22. Juli 2016 niemand etwas. Es ist ein strahlender Sommertag, viele Menschen sind draußen. Es ist Freitag. Wochenende. Eistiele. Auf der Wiese liegen. David Somboli ist an diesem Tag zu Hause und sitzt in seinem Zimmer. Münchner Innenstadt, Dachauer Straße, sechste von sieben Etagen. Somboli lockt sich bei Facebook ein unter dem Namen Selina Akim. Eine Selina gibt es nicht, die hat sich Somboli ausgedacht und den Account mit geklauten Fotos aus dem Netz gestaltet. Er schreibt.
3: Kommt heute um 16 Uhr Mackie am OEZ. Ich spendiere euch was, wenn ihr wollt, aber nicht zu teuer.
1: 12.24 Uhr. Sonbuli schreibt eine SMS an seinen Freund Abdullah R. Er möge um 16 Uhr zum OEZ kommen. Abdullah schreibt zurück. Warum? Sonbuli antwortet. Zum Reden. Zwischen 13 und 14 Uhr spricht Sonbuli über die Sprachkonferenzsoftware Teamspeak, mit Lukas R. und Tarek C. Übers Internet bedroht er die beiden. Er werde sie erschießen. Auch sie fordert er auf, um 16 Uhr bei McDonalds zu erscheinen. Anschließend beginnt er auf WhatsApp einen Chat mit Maximilian L. Auch den will Sonboli überreden, zum McDonalds zu kommen. Maximilian bricht den Chat nach einer guten halben Stunde ab. Sonboli macht sich auf den Weg und geht nach draußen. Was er am frühen Nachmittag erledigte, können die Ermittler nicht restlos klären. Möglicherweise trägt er das Münchner Wochenblatt aus. Da war er Bote, das war ein Nebenjob für ihn. Um 15 Uhr ist er wieder zu Hause und duscht. Zehn Minuten später startet er seinen PC. Um 15.26 Uhr formatiert er die Festplatte Nummer 3 seines Systems und löscht alle Daten auf dieser Platte. Um 15.38 Uhr öffnet er eine Word-Datei mit dem sperrig langen Namen. Ich werde jetzt jeden deutschen Türken auslöschen, egal wer.doc. Als die Datei geöffnet ist, schreibt er die Worte. Das Mobbing wird sich heute auszahlen. Das Leid, was mir zugefügt wurde, wird zurückgegeben. Dann fährt er seinen Computer wieder herunter. Kurz vor 16 Uhr verlässt er die Wohnung. Und kehrt nie wieder zurück. 16.05 Uhr. Sonbolis Freund Abdullah R. betritt den McDonalds. Er kauft sich ein Eis und geht wieder raus. 16.10 Uhr. David Sonboli fährt mit dem Fahrrad am McDonalds vor. Er trifft auf Abdullah. Die beiden trennen sich. David betritt allein das Restaurant. Er geht hoch in die erste Etage in die Toilette. Danach kommt er wieder nach unten vor die Tür und trifft wieder auf Abdullah. Er schnappt sich sein Fahrrad. Die beiden gehen zusammen Richtung Jugendtreff Boomerang. David Sonboli will Abdullah zeigen, was er in seinem Rucksack hat. Aber es sind Leute in der Nähe. Die beiden gehen zurück Richtung OEZ. Vor der U-Bahn an der Hanauer Straße trennen sich die beiden. David Sonboli schließt sein Fahrrad auf dem Vorplatz vor dem OEZ an einen Baum. Da ist es. 17.05 Uhr. Zur gleichen Zeit telefoniert Tarek C mit David Somboli's Vater. Tarek, der von David mittags bedroht wurde. Er teilt dem Vater mit, David habe über Facebook mehrere Leute angeschrieben und aufgefordert, zum McDonald's zu kommen. 17.08 Uhr. David geht wieder in den McDonald's. Er steigt wieder die Treppe hoch in den ersten Stock und verschwindet wieder in der Toilette. In den nächsten zwölf Minuten geht er immer wieder durch das Restaurant. Einmal setzt er sich kurz in die Nähe des Tisches, an dem wenig später mehrere Jugendliche beisammen sein werden. Er verlässt das Restaurant für einen Moment und kommt wieder zurück. Ab 17.20 Uhr treffen Jugendliche ein, die sich oben auf der Terrasse an einem Tisch zusammensetzen. Die 14-jährige Armela, Roberto, Can, Selchuk, Bennett, Janosch und Sabine. Hussein und seine Schwester Gulfa kommen dazu, außerdem Daniel und sein Bruder Robin. Giuliano kommt mit einem Freund, Florian. Ob die Jugendlichen der Einladung dieser Selina folgten, ist ungeklärt. Ermittler und die Eltern halten es für unwahrscheinlich, Allerdings hat bis dahin keiner der Jugendlichen etwas zu essen bestellt. Zur gleichen Zeit schickt Davids Vater seinem Sohn eine SMS und fragt, wo bist du? Kurz vorher hatte er vergeblich versucht, David anzurufen. 17.31 Uhr, David geht wieder im Burgerladen hin und her und schaut sich um. In einem Ermittlungsbericht der Polizei heißt es, aus Rechtlichen Gründen nur sinngemäß wiedergegeben.
2: David Zomboli wollte wohl die Lage checken, um einen Überblick zu bekommen, welche seiner potenziellen Opfer sich nun im McDonalds aufhielten.
1: 17.50 Uhr. David Zomboli betritt wieder die Toilette zum letzten Mal. 17.51 Minuten, 30 Sekunden. David Zomboli kommt aus der Toilette. Er hält eine Pistole in der Hand. Er schießt. mindestens 18 Schüsse, wie die Polizei später ermittelt. Die ersten Jugendlichen rutschen getroffen von der Bank auf den Boden. Die Polizei kann teilweise detailliert rekonstruieren, was genau passierte.
3: Janosch saß schräg auf der Bank mit dem Rücken zum Gang. Er schaute zu seinem Sitznachbarn Jan. In der rechten Hand hatte er ein Handy. Jan wurde als erster getroffen. Er sagte zusammen und blieb zusammengekauert mit dem Kopf auf der Bank liegen.
1: Während er schießt, soll Sonboli gerufen haben, Wegen euch musste ich sieben Jahre in Deutschland leiden. Drei Zeuginnen sagen, sie hätten gehört, wie David Sonboli ruft, Allahu Akbar, Allah ist unser Gott. Der Zeuge Florian F. widerspricht in seiner Aussage. David Sonboli habe gar nichts gesagt während der Schoss. Eine Mitarbeiterin von McDonalds ruft den Notruf der Polizei an. Sie sagt, ein arabisch aussehender Mann sei im Laden und schieße um sich. Sie meint Sonboli, der vielleicht irgendwie ähnlich aussehen mag wie ein Araber, aber iranischer Herkunft ist, der sich für einen Arier hält, der Hitler verehrt, der eigentlich Ali hieß, aber seinen Namen auf David änderte. Dann rennt David die Treppe herunter und und verlässt den McDonalds auf die Hanauer Straße. Es ist jetzt 17.52 Uhr. Er geht rechts Richtung Elektronikmarkt Saturn. Er hält seine Pistole in der Hand. Er ist Linkshänder. Er hebt den linken Arm, lädt die Waffe durch, zielt und schießt.
4: Wie krank ist
1: Diesmal feuert er mindestens 16 Schüsse ab. Ganz offen steht er da, ohne Tarnung, ohne Verstecken. Steht einfach da und schießt. Man sieht ihn, man hört ihn. Auch vorbeifahrende Autofahrer bekommen mit, was da passiert.
2: Ich bin mit dem Auto von oben raufgekommen. und habe ich gesehen, wie die Leute gelaufen sind, links und rechts. und habe Schüsse gehört und dann sind sie schon teilweise umgefallen, die Leute. Und weglaufen und Entdeckung, Entdeckung.
1: Auf dem Bürgersteig rennen die Menschen in Panik auseinander.
4: Da kommt hier her, lauft, lauft heute.
1: Die Nachricht über die Schüsse im OEZ verbreitet sich in Windeseile. Es dauert nur Minuten und die Nachrichtenredaktion von Antenne Bayern erfährt davon. Chef vom Dienst ist zu dieser Zeit Arno Siegemund. Ich kann mich noch sehr gut erinnern und dann haben uns kurz nach 6, also kurz nach 18
2: Uhr erste Meldungen erreicht. Teilweise telefonisch, teilweise auch über Twitter. Da haben Leute gesagt, hier im OEZ, im Olympia-Einkaufszentrum in München wird geschossen. Da gingen natürlich bei uns erstmal alle Alarmglocken an. Wir haben sofort bei der Polizei angerufen. Die Polizei hat uns dann gesagt, das haben wir auch gehört, wir sind unterwegs mit mehreren Fahrzeugen
1: Richtung OEZ, können aber nichts weiteres bestätigen. Die Redaktion schickt auch selbst Reporter zum OEZ. Bayern-Reporter Konstantin König ist einer von ihnen.
4: Das werde ich auch nie so schnell vergessen. Und zwar war ich eigentlich geistig schon im Feierabend, auch auf dem Weg nach Niederbayern zu meinen Eltern, aber dann kommt der Anruf, es war so, ich glaube, Kurz vor oder kurz nach sechs äh, vom Arno aus der Nachrichtenredaktion sagt zu mir, wir haben hier Infos, in München wird geschossen, du musst da unbedingt hinfahren.
1: Vor dem Olympia-Einkaufszentrum lässt sich David Sonbuli von nichts beirren. Er spaziert heraus, schaut sich um, hebt seine Waffe, zielt, schießt. Die Panik der Menschen lässt ihn scheinbar kalt. Er wird gelassen und souverän. Er hat was von einem Profikiller ein Augenzeuge.
0: Ich finde, dass er sehr gut geschossen hat. Also seine Stellung, seine Waffenhaltung. Also ich, nachdem ich das erste Mal, was ich sowas live erlebe, ich habe das erste Mal Schüsse gehört. Und also ich habe selber Angst bekommen. Ich wollte ihn nicht zu Auge zu Auge kommen, weil wenn er mich sehen würde, würde ich halt auch vielleicht nicht hier sein. Aber.
1: Antenne Bayern-Reporterin Katharina Muth ist jetzt auch vor Ort. Sie hat sich auf der Allgut-Tankstelle an der Triebstraße postiert. 360 Meter Luftlinie vom OEZ entfernt. Dort harren zahlreiche Angehörige aus, deren Freunde oder Kinder im Gebäude sind und über deren Schicksale draußen noch niemand etwas weiß.
5: Die haben überhaupt auf, auf Reaktionen von außen gewartet. Die wussten ja innen nicht, was, was draußen los ist oder ob, der, ob das mehrere Täter sind, ob das einer ist, also wie die den suchen. Und ich muss aber zugeben, ich war total überrascht, weil die waren an sich... Ähm, eigentlich fast ruhig. Also immer, wenn sie was von innen bekommen haben, ging es ihnen eigentlich ganz gut. Und der eine, dessen Verlobte im OEZ war, der hat unbedingt eine Aufgabe gebraucht und war, kam dann zu mir und ähm, meinte, äh, ob er mir irgendwie helfen kann. Und der, der hat einfach gesagt, ey, ey, ihr braucht irgendwas zum Ablenken und hat dann mein Handy aufgeladen, meinen Laptop gehalten, dann hat es angefangen zu regnen, dann hat er seine Jacke drüber. Also es war irgendwie ganz, ganz eigenartig. Genau.
1: David Sonboli geht auf der Hanauer Straße nach Süden. Er schießt in Richtung des Saturnmarktes. Dort stehen mehrere Menschen beisammen. Die Polizei rekonstruiert, auch hier wieder aus rechtlichen Gründen sinngemäß wiedergegeben.
3: Mehrere Personen flohen in Panik nach Süden Richtung Hanauer Straße. David Sonboli schoss gezielt auf die Flüchtenden.
1: Eine Kugel trifft ein vorüberfahrendes Auto und durchschlägt das Fenster der Beifahrertür. Der Fahrer bleibt unverletzt. Sonboli zielt erneut und schießt mindestens dreimal auf ein Auto, das den Saturn-Parkplatz verlassen will. Dabei trifft er Hussein, der vor der Einfahrt steht.
3: Sonboli schoss auf Hussein und traf ihn. Hussein fiel und blieb auf der Seite liegen. Er versuchte noch, sich vom Täter wegzubewegen, was misslang. David Sonboli ging zu Hussein und schoss einmal aus kurzer Entfernung auf ihn.
1: Dabei soll Sonboli gerufen haben, Selber schuld, die haben mich gemobbt. Gleich danach schießt Sonboli auf Daniel und trifft ihn in den Bauch. reglos bleibt er auf dem Gullideckel liegen. Vor dem Obststand auf dem Gelände erschießt er Chefda und trifft einen Mann am Bein. Zwischen Obststand und U-Bahn wird eine Mutter von Kugeln in die Unterschenkel getroffen.
3: Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern flüchtete sie auf dem Fußweg hinter die Büsche und schließlich in den Saturnmarkt.
1: Die nächste Kugel trifft Giuliano. Ich begegne später seiner Großmutter.
3: Mein Name ist Kollmann.
0: Es geht um meinen Enkelsohn, Giuliano Kollmann, der beim Attentat ums Leben gekommen ist im Einkaufszentrum.
1: Ihr Enkel Giuliano kann getroffen noch circa fünf Meter stolpern, fällt dann um. Und stirbt. David Zonbuli redet auf seine Opfer ein. Als Zeugenaussagen sind überliefert. Sieben Jahre habe ich das mitgemacht. Ich habe gewartet, sieben Jahre. Ich habe gemacht, was ich seit acht Jahren tun wollte. Ihr Ärsche seid selber schuld. Ihr habt mich gemobbt. Wie Giuliano noch stirbt, da werden die Schüsse des David Zonbuli und seine sterbenden Opfer schon zum Stoff für Facebook-Posts, Twitter-Tweets oder YouTube-Videos. Terror ist seit Wochen das große Thema. Terror, Islamismus, Flüchtlinge. Die Debatten sind erbittert und teils vergiftet. Noch weiß zwar niemand Näheres über den Amoktäter am Münchner Olympia-Einkaufszentrum, aber seine Tat fällt in eine aufgeheizte Stimmung. Schon seit Jahresbeginn gibt es eine außergewöhnliche Serie
2: von Terroranschlägen. Hannover. 26. Februar 2016. Eine 15-Jährige greift Bundespolizisten mit einem Messer an.
3: Istanbul, 19. März 2016. Bei einer Bombenexplosion sterben sechs Menschen, unter ihnen der mutmaßliche Bombenleger. 36 werden verletzt.
2: Nur drei Tage später. Brüssel, 22. März 2016. Islamistische Terroristen greifen Flughafen und mehrere Metrostationen an. 39 Tote und 340 Verletzte.
3: Essen, 16. April 2016. In einem Sikh-Tempel in der Ruhrgebietsstadt explodiert eine Bombe. Drei Verletzte.
2: Tel Aviv, 8. Juni 2016. Palästinenser schießen um sich, töten vier Menschen und verletzen 36.
3: Orlando, Florida, 12. Juni 2016. Mit einem Sturmgewehr dringt ein Islamist in einen schwulen Nachtclub ein, tötet 49 Gäste und verletzt 53. Die Tat sorgt weltweit für Schlagzeilen.
2: Manuville, Frankreich, 13. Juni 2016. Ein Islamist ersticht einen Polizisten und eine Polizeisekretärin.
3: 28. Juni 2016, Istanbul. Islamistische Selbstmordattentäter töten im Flughafen 45 Menschen und verletzten 239.
2: Nizza. Frankreich, 14. Juli 2016. Ein Islamist rast mit einem LKW in die Menschenmenge an der Strandpromenade. Er ist außerdem bewaffnet und schießt um sich. Die Bilder gehen um die Welt. 86 Menschen sterben. Unter ihnen der Attentäter. 303 werden verletzt.
3: Würzburg, Bayern, 18. Juli 2016. Ein afghanischer Flüchtling greift in einer Regionalbahn Fahrgäste mit einer Axt und einem Messer an. Fünf Verletzte. SEK-Beamte erschießen den Attentäter.
1: Würzburg, das war am Montag derselben Woche. Plötzlich ist der Terror ganz nah, hier in Bayern. Und jetzt am Freitag Terror. In München, am Olympia-Einkaufszentrum. Die sozialen Netzwerke überschlagen sich. David Zomboli überquert die Hanauer Straße auf der Fußgängerbrücke zum Haupteingang des OEZ. Er geht hinein. Bei den Rolltreppen schießt er viermal auf Diamant. Die Ermittler notieren dazu, wieder aus rechtlichen Gründen nur sinngemäß wiedergegeben.
3: David Sonboli soll noch auf Diamant geschossen haben, als er schon auf dem Boden lag. Er zielte auf den Kopf und traf. Diamant schleppte sich noch bis zum Geschäft Footlocker. Dort starb er. Die Zeugin K.P. war währenddessen bei ihm und hielt ihn.
1: Und auch hier schmäht der Mörder seine Opfer. Er ruft.
2: Darauf habe ich sieben Jahre gewartet. Ihr habt mich sieben Jahre gemobbt. Jetzt ficke ich euch
1: alle. Jetzt ficke ich euch alle. Türken in Deutschland, ich bin kein Kanake. Ich bin Deutscher. Ich hasse euch, Moslems. Ihr habt den Tod ins Land geholt. Sonbuli schießt unablässig weiter um sich. Mehrere Kugeln beschädigen die Dekoration von Geschäften im Einkaufszentrum. Panisch fliehen die Menschen aus dem Gebäude. Was? 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 In einem der Geschäfte starren zwei Verkäufer durch die Fenster auf den Gang. Sie sehen rennende Menschen. Dann Stille. Dann drei Polizisten mit gezogenen Waffen, die sich gegenseitig halten. Die Dreiergruppe schleicht vorbei. Einer der Polizisten schaut voran, ein anderer sichert nach hinten. Alle drei halten Pistolen im Anschlag.
4: Wo sind die hingegangen?
5: Alter,
1: heftig. David Zonboli verlässt das UIZ über einen Durchgang zum Parkhaus. Auf der Brücke zum Parkhaus 2 schießt er auf eine Frau, trifft sie aber nicht. Aus dem Polizeiprotokoll, auch hier aus rechtlichen Gründen nur sinngemäß.
3: David Zonboli verschoss sämtliche Kugeln in seiner Waffe. Dann nahm er die Pistole in die rechte Hand, holte das leere Magazin heraus, nahm neue Patronen aus der linken Hosentasche und steckte sie in das Magazin.
1: Rückwärts, sich immer wieder umschauend, durchquert er das Parkdeck, weiter um sich schießend. An der Auffahrtsrampe wechselt er das Magazin seiner Pistole. 17.59 Uhr. Vor der Auffahrtsrampe trifft er auf einen Mann, mit dem er ein paar Worte wechselt. Dann tritt er wieder auf das freie Parkdeck. Das sieht der Anwohner Thomas S., der von seinem Balkon der fünften Etage das Parkdeck überblickt. Thomas S. sieht David Sonboli mit seiner Pistole und er brüllt zu ihm herunter. Der Sohn seines Nachbarn steht ebenfalls auf dem Balkon und nimmt mit seinem Handy auf, wie Thomas S. mit Sonboli streitet. Die Aufnahme lädt er auf YouTube hoch.
0: Waffe kaufen, wo ja, war, ihr bei was, der geht hier Ja, Arschloch, ja, ja, Der die. Hey, das Schusswaffe, Hier ich der hat her, sie hat der hat sie Waffe geladen, gerade Hier Ja, ich bin Deutscher! Du bist ein Wichser bist ich bin du! Ein Wichser. ein Wichser! Was machst du dir Ja, was war hier ja und ja, das ich was machst du Scheiß? Der Der die Gegend! Ich weiß nicht, die sind bei Behandlung! Ja, Behandlung, des hört Ja, Ich hab nichts mit der Ist das nicht scharf, zu Wichser so! Wir
4: laufen
0: hier
4: ich bin da Ich
0: bin nicht.
1: David Sonboli legt an und feuert Richtung Balkon. Eine Kugel fliegt gegen die Balkonmauer seines Nachbarn im vierten Stock. Sie prallt ab und trifft den Bewohner am Rücken. Ein Polizist zielt mit seiner Maschinenpistole auf Sonboli und drückt ab. Seine Kugel geht daneben, Sonboli duckt sich und läuft quer über das Parkdeck nach Norden. Auf der Flucht verliert er seine beiden Handys. Gerüchte machen in München die Runde. Nicht nur ein Täter sei unterwegs, sondern gleich drei. Vor dem Olympia-Einkaufszentrum springen Männer, türkisch oder arabisch aussehend, in einen roten Mercedes. Passanten alarmieren die Polizei. Ermittler rasen heran. »Niemand hat sich das ganze Kennzeichen gemerkt. Einer der drei Polizisten entdeckt in Sichtweite eine Tankstelle. Ob die Überwachungskamera wohl auch auf die Distanz zum OEZ noch brauchbare Bilder liefert? Die Beamten lassen sich die Aufzeichnung geben. Tatsächlich. Sie erkennen den Mercedes. Sie erkennen das Kennzeichen. Binnen Minuten ist ihre Fahndung erfolgreich. Sie haben das Auto. Sie haben die Männer. Und sie können die Spur gleich abhaken.« die haben nichts mit dem Anschlag zu tun. Es war nicht der einzige Fehlalarm. Beim Polizeinotruf standen an diesem Abend des 22. Juli 2016 die Telefone nicht mehr still, erinnert sich Münchens Polizeisprecher Markus Gloria da Martins. Und die meisten Notrufe hatten gar nichts mit dem Amokanschlag am OEZ zu tun, sondern kamen von Phantomtatorten.
4: Also von Tontatort, das ist nur eine Wortschöpfung von uns, zeichnet sich dadurch aus, dass ähm, wir... Schon eine Ältere? Oder nee, jetzt erst? nee, das ist jetzt im Rahmen des UZs gekommen. Das hat so in der deutschen Kriminalgeschichte in dieser Intensität noch nie gegeben. Also wir hatten ähm, ab 19.05 Uhr 73 Tatorte im, im, im größeren Kontext, also nicht nur in der Münchner Innenstadt, sondern bis zum Flughafen und bis nach Dachau raus, ähm, wo wir, und das kommt, jetzt kommt der entscheidende Punkt, Notrufe hatten. Also Menschen, die tatsächlich die Hemmschwelle überwinden, 110 anzurufen, weil man, man fragt sich immer, darf ich das? Passiert da irgendwas, dass ja immer in die Polizei dich anrufe. Also Menschen, die angerufen haben und dann gesagt haben, und jetzt kommt was ganz Spannendes. Ähm, hier ist geschossen worden, immer. Und dann entweder, und hier liegen Tote oder hier liegen Verletzte. In 73 unterschiedlichen Fällen. Zwei Fälle davon waren übrigens behauptete Geiselnamen hier in der Münchner Innenstadt. Und kein einziger dieser, dieser sogenannten Phantomtatorte hatte tatsächlich einen substanziellen Inhalt.
1: Noch nie zuvor gab es eine vergleichbare Lage. Hunderttausende Menschen hören Radio und vernetzen sich. Sind fast live dabei. Facebook, Twitter, YouTube. Instagram und vor allem, was die Polizei später bei der Aufarbeitung überrascht, WhatsApp.
4: Die Bilder, die sehr schnell rumgegangen sind, das ist einmal das bekannte McDonalds-Video, dann auch die Situation am Parkhaus, aber auch die ganzen äh, Schnappschüsse und die ganzen Schnipsel, sei es ein Bewegtbild oder sei es ein Foto von, 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 von äh, Situationen im Stadtgebiet, die haben ähm, über WhatsApp eine unglaubliche Teilrate bekommen. Also die sind sehr viral gegangen und zwar nur auf der Ebene dieser Messenger.
1: Die Nebenwirkungen bekommt die Polizei zu spüren. In Dachau ruft jemand den Notruf und meldet einen Mann mit einem langen Mantel. Unter dem Mantel trage er eine Langwaffe. Langwaffe? Das war seine Formulierung. Die Polizei rückt an, der Verdächtige ist schnell gefunden. Er trägt keinen langen Mantel, sondern einen Parker. Und bei sich hat er keine Langwaffe, sondern einen Besen. Am Flughafen ruft jemand 110 an. Da sei ein Mann mit gezogener Pistole in einem Geschäft. Die Polizei rückt an. Da ist tatsächlich ein Mann mit einer Pistole. Wohl ein ehemaliger Mitarbeiter, der Ärger mit dem Chef hat und ausgerechnet an diesem Abend den Chef mit Wut im Bauch zur Rede stellt und dazu eine Gaspistole mitbringt. Aus einem U-Bahn-Wagen ruft jemand den Notruf an. Im Zug habe jemand geschossen. Wohl mit einer Langwaffe. Es gäbe Verletzte, womöglich Schlimmeres. Auch das ein Fehlalarm, ein Gerücht. Jemand glaubt es und ruft 110. Und dann fliegen auch noch Hubschrauberstaffeln über München. Sie passen ins Bild, obwohl sie mit dem Anschlag am OEZ tatsächlich nichts zu tun haben. Die Hubschrauber fliegen aus einem ganz anderen Grund über München, ausgerechnet an diesem Tag.
4: Die Bundespolizei macht mit ihren Fliegerstaffeln regelmäßig Gebirgstraining, wo sie dann ihre Hubschrauberpiloten aus ganz Deutschland an ihrem Stützpunkt in Oberschleißheim zusammenhommeln. Ähm, ähm, Und dann äh, werden ganz viele Übungsszenarien rund zum alpinen Hubschrauberflug geübt. Und genau zu diesem Zeitpunkt war ein solcher Lehrgang und dann fliegt dann halt eine Großformation mit sieben, mit zwölf Hubschraubern Richtung Berge. Das sieht jeder und es passt aber den Kontext OZ rein.
1: Am Boden sind 2300 Beamte unterwegs. Münchner Polizisten, Kollegen aus dem Umland, sogar aus Österreich rückt Verstärkung an. Die Polizei ist am Limit. Und auch der Polizeifunk ist am Limit. Es gibt Schwierigkeiten bei der Koordination.
4: Wie führe ich plötzlich in eine Ad-Hoc-Lage, die nicht vorbereitet ist, wo es zwar grundsätzliche Konzeptionen zu gibt, aber die, die noch nie mit so viel Leben gefüllt waren, Stichwort 2300 Einsatzkräfte, wie führe ich die überhaupt? Also wie funktioniert Kommunikation? Ähm, dass Funk eine ganz große Rolle spielt, ist hier klar und dass der Funk auch hier an seine Grenzen kommt, ist auch klar, weil unser Funk ist für den Alltag plus das konzipiert, was wir so bisher an Extremwerten hatten. Ähm, sowas wie das OEZ hatten wir noch nicht. Und man muss sagen, wir haben festgestellt, dass in der Spitze der Digitalfunk tatsächlich an seine Belastungsgrenzen gekommen ist, aber er hat funktioniert. Und man muss im Gegenzug sich die Frage stellen, hätte denn unser guter alter Analogfunk in der gleichen Situation funktioniert? Und da sagen einige Fachleute, nee, der hätte tatsächlich dort die frühe die Grätsche gemacht.
1: Die Polizei lässt den gesamten öffentlichen Nahverkehr stoppen. Der Hauptbahnhof wird evakuiert. Die Metropole München ist komplett lahmgelegt. Keiner kommt mehr rein. Wer drin ist, kommt nirgendwo hin. 18.05 Uhr Amokschütze David Zonbuli ist jetzt auf der Flucht. Eine Zeugin sieht ihn aus einem Gebüsch huschen. 18.18 .18 Uhr. Ein Streifenwagen rast heran und stellt sich auf der Riesstraße quer. Als Sperre. Eine Zeugin sieht den Amokschützen aus dem Gebüsch fliehen. Möglicherweise hat der Streifenwagen ihn aufgeschreckt und vertrieben. Dabei hatten die Beamten ihn gar nicht bemerkt. 18:30 Uhr. Ein Zeuge meint Zonbulli sei in einer fliehenden Menschenmenge mitgerannt und habe gerufen: "Da schießt ein Nazi!" Wenig später sehen Anwohner, wie David Zonbuli um das Haus Henki Straße 5 herumläuft. Irgendwie kommt er hinein. Die Polizisten finden später eine Patrone im Treppenhaus. Ein Anwohner begegnet ihm im fünften Stock, schöpft aber keinen Verdacht. Ein weiterer Anwohner sieht ihn verschwitzt in der achten Etage. Er hockt vor seinem Rucksack. Offenbar dort wechselt er sein T-Shirt. Er trägt jetzt ein blaues Hemd mit der Aufschrift CHILL. 19.05 Uhr. Ein Zeuge sieht Sonboli auf dem Gehweg vor dem Haus. Dann verliert sich seine Spur wieder. Bis heute weiß die Polizei nicht sicher, wo er danach steckt. Die Ermittler vermuten, dass er sich im Keller und in der Tiefgarage des Häuserkomplexes versteckt. Die Beamten klingeln an den Wohnungstüren und suchen Zeugen. 20.26 Uhr. Antenne Bayern-Reporterin Kathi Muth ist immer noch an der Tankstelle an der Triebstraße in Hörweite, zu den Häusern der Henki-Straße.
5: Es war nur so dieses typische Stimmengewirr, was man so im Hintergrund hört. Und auf einmal haben wir diesen Schuss gehört. Und in dem Moment dachte ich mir, dass er es ist. Ich habe nicht dran gedacht, dass die Polizei geschossen hat. Und dann kam auch fünf Minuten später, kam ein Polizist, der meinte, lasst es bitte mal kurz unter der Hand. Aber wir glauben, dass sich einer der Täter, war es damals noch, ähm, hinter der Hecke in den Kopf geschossen hat. Und das war halt zwei Häusereien weiter.
4: Er hat sich zwar relativ erfolgreich zweieinhalb Stunden lang verborgen gehalten, ist aber letzten Endes bei dem Versuch, sein Versteck zu verlassen, von unseren, von unseren Interventionskräften angetroffen worden. Und jetzt kann man sich überlegen, was hat ihn getrieben? Hat es ihn getrieben, dass er erkannt hat, dass er nicht weiterkommt? Hat ihm sein, seine emotionale Lage getrieben? Aber Fakt ist, er hat sich selbst gerichtet. Und auch das ist etwas, wo man sagen kann, hätte er an dieser Stelle versucht, weiter auf Dritte einzuwirken oder hätte er die Kollegen angegriffen, hätte polizeiliche Präsenz dazu geführt, dass wir ihn hätten stoppen können.
1: Das Interventionsteam, das war tatsächlich eine Gruppe von Verkehrspolizisten, die zur Verstärkung zum OEZ geschickt waren. Sie hätten David Somboli fast nicht erkannt, wegen seines frischen T-Shirts. Aber einer der Beamten meint, den Rucksack zu erkennen. Die Polizisten nähern sich. Der Ertappte habe etwas gemurmelt, erinnern sich die Polizisten. Dann habe er in eine Tasche gegriffen, die Pistole herausgezogen, habe sie sich an den Kopf gehalten und abgedrückt. Damit ist David sonboli der zehnte Tote dieses Tages, nachdem er neun Unschuldige ermordet hatte.
3: Robert, 15 Jahre Can, 14 Selchuk, 15 Armela, 14 Shäfta, 45 Jahre Diamant, 20 Hussein, 17 Sabine, 14 Giuliano, 19 Jahre
1: Trauernde und verzweifelte Familien. Der Anschlag ist vorüber. Nichts lässt sich rückgängig machen. Für die anderen geht das Leben weiter. Nach und nach rollt der Verkehr wieder an in München. Die Ermittler machen sich an die Arbeit. Woher stammt die Waffe? War David Sonboli alleintäter? In welchem Umfeld bewegte er sich? Wir recherchieren über ein Jahr sprechen mit Betroffenen, den Angehörigen ermordeter Jugendlicher, sammeln mühsam Informationen bei den Behörden, beschaffen uns interne Unterlagen. Sie verraten viel, auch über David Zonbuli, der als Ali geboren wurde, über sein Leben, seine Herkunft, seinen Charakter und seine Motive.
0: Geheimakte OEZ OEZ der Anschlag vom 22. Juli 2016 in München. Ich bin jeden Tag am Grab. Jeden Tag.
1: Vielleicht könnte man einen Diensthubschrauber der Merkel bei der Landung angreifen.
2: Es handelte sich nicht um einen Amoklauf, sondern um einen rassistischen, rechtsextremistischen Terroranschlag.
0: Geheimakte OEZ. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren. In der nächsten Folge Der Ali, der sich David nannte.